0: Amen. Bon temps de louange. Merci. Gloire à Dieu. Si m'en me rappelle ce chant-là pour la prédication, il y a un instant que je parle d'amour, vous me le rappellerez, je revenir dessus. Bon matin. Presque midi. Et euh, j'aimerais juste vous émettre une requête de prière avant de commencer. Je suis content de voir que M. Roseney est avec nous, avec une partie de sa famille. Vous en rappelez les triplés qu'ils euh, ont eu les triplés, je me demandais quand est-ce qu'on va avoir la grâce de voir la famille au complet. Et euh, un problème, qui 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 ont, nous, on a cinq enfants. Mais dans une vanne, ça rentre encore. On est sept. Mais à huit, c'est plus difficile. Et euh, donc, priez au Seigneur pour voir un euh, moyen de transport. Il y a d'autres solutions, des fois aussi. Donc, la santé toujours aussi des enfants, espérant que Dieu va répondre. Dieu va répondre. Alors... Euh, si je vous demandais d'ailleurs cette semaine, là, attendez une minute, pardon, ça va aller mieux sans gomme, et euh, si je vous demandais cette semaine, comment ça allait? été, comment ça a été cette semaine, j'avais les François, là. François et Françoise, je dis les François, François et Françoise qui étaient là avec leur garçon qu'on a parlé, qui vient d'être, euh, finalement, s'est fini avec des bonnes nouvelles, m'ont eu peur, puis on a plusieurs situations, si j'allais voir dans chacun de vos vies, cette semaine, il y en, en a eu des affaires, il s'en est passé pas mal. Mais si je vous demandais, on pourrait passer même toute la célébration à en parler. Mais si je vous demandais, quelles sont les bénédictions de Dieu? On a chanté contre les bienfaits de Dieu. Est-ce qu'on pourrait passer autant de temps à en parler cette semaine? Est-ce qu'on prend le temps de remarquer ce que Dieu fait? Comment Dieu agit? Je crois que malheureusement que non. Comme disait tantôt, on est un peuple de chialeux au Québec. Et euh, on est chialeux comme humain aussi. C'est normal. Mais on a la grâce de se rappeler ce matin avec une lettre incroyable, la fin de Jude. On termine la série dans Jude et ça finit d'une manière incroyable. C'est vraiment beau. C'est vraiment édifiant. Mais eux aussi vivaient des situations comme nous, la vie de tous les jours. Et c'était un vrai combat qu'ils avaient eux aussi. On s'appelle le but de la lettre, c'est combattre pour la foi donnée au sein une fois pour toutes. Combattre pour la sainte fois qui va être l'inversaire qu'on voit aujourd'hui. Et ce combat-là implique que c'est une guerre, une guerre spirituelle. Et qu'il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Mais qu'est-ce que vous penseriez? Imaginez d'arriver et de dire, « J'ai tenu fort jusqu'à la fin. J'ai réussi. » Regarde, Seigneur, on l'a fait. Quelle grâce! comme quand tu finis un marathon et tu dis, « J'ai réussi. Je l'ai fait. J'ai tenu bon. » Là, la grâce qu'on a, c'est que Dieu nous garantit qu'on va se rendre là. On va le voir ensemble. On va le voir ensemble. Donc aujourd'hui, on a vu à travers la lettre, qui était par un titre ironique, bien sûr, comment pervertir la foi, ou ce que les gens comment ont fait, au lieu de garder la foi, comment qu ils l'ont suivi leur propre foi, qu'ils ont suivi leur propre évangile, leur propre voie. Et à quel point ça déshonorait Dieu. C'est ce qu'on a vu dans la majorité de la lettre. Et là, on revient, et Jude a, a cette facilité de prendre tous les courants qu'il y avait à son époque, ce qui était populaire, ce que les gens parlaient, même ce que les faux docteurs enseignaient, et des les ramener, puis les confronter avec l'Évangile. Et là, on pourrait regarder la fin, puis dit, coudon, qu'est-ce qui se passe? Il est comme bête tout le long de la lettre. Puis là, il arrive, puis, oh, Seigneur, quelle gloire, puis ici, puis ça, puis Moi, il a été faire son culte personnel, puis il a été écrire après. C'est quoi qui s'est passé? Mais si on prend le temps de regarder, tout est relié avec ce qui était avant. Ça, c'est la parole de Dieu, chers frères et sœurs. On a la grâce de l'étudier et d'être transformés ensemble. Permettez-moi de lire les versets 20 à 25 de la parole de Dieu dans Jude. Je vous avertis à des versets que votre Bible sera vraiment différente et on va en jaser tantôt. « Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous, vous même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. » maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Ayez compassion des uns en faisant preuve de discernement. Quant aux autres, sauvez-les avec crainte en les arrachant au feu, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact. À celui qui peut vous garder de toute chute, et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Oui, à Dieu seul, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartient une gloire, majesté, force et puissance avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Et dans, lorsque les lettres étaient de la parole de Dieu, lorsqu'ils étaient lus dans les assemblées, les assemblées avaient l'habitude aussi de dire « Amen », comme on vient de le faire, certains. Permettez-moi de prier, remettre cette partie, ce partage des mains du Seigneur. Seigneur Dieu, on va y revenir, mais quelle grâce de pouvoir se tenir comme étant irréprochable devant toi. Seigneur, je suis, tu sais à quel point je suis aussi pécheur que n'importe qui d'autre ici dans la salle. Et c'est pour ça, Seigneur, qu'on te prie pour que ton esprit nous transforme, que ta parole nous parle. Donne-nous l'humilité, Seigneur, de recevoir la parole de Dieu. Donne-nous l'humilité, Seigneur, de te chercher, de voir ta face, ta volonté, d'accepter que tu sois notre roi, et que tu veux changer nos vies, pour les rendre meilleurs, pour qu'ils te ressemblent davantage, pour qu'on ait un impact dans cette Église et dans la société. Merci Seigneur de nous bénir ardemment à travers ta parole. Et dans le nom de Jésus qu'on te remet ce partage. Amen. Alors, on voit que dans le contexte de Jude, qu'on a déjà touché, je saute suite au verset 20. « Quant à vous, bien-aimés, fiez vous vous même sur votre très sainte foi. » On a déjà vu qu'est-ce qu que la foi. Donc, le très sainte foi, qu'est-ce que la foi? On voit que la foi, ce n'était pas... Comme au verset 3, c'était pas l'acte de croire en quelque chose. Ayez, foi en moi, c'est pas de cette foi-là qui est question. La foi qui est question, c'est le contenu, c'est l'Évangile elle-même, c'est la doctrine sainte qui a été transmise. C'est ce qui nous est de plus précieux. Et c'est précieux. C'est de cette foi-là qui est question. C'est vrai. Donc, vous en rappelez le concept qu'on disait souvent, on est un hôpital ici dont, euh, comme je pense que M. Bourque qui avait dit, « donc je suis le premier patient. » On est au un hôpital de malades qui a besoin de guérir. Mais j'ai vraiment aimé ce que M. Jones, Steve Jones, le président de l'association, a dit. Il faut se voir, comme comme Donald a partagé la semaine passée, il faut se voir comme une hôpital en, en guerre, un hôpital de guerre, de campagne, qui, qui répatrie ceux qui sont blessés pour les renvoyer en mission. On est ce genre d'hôpital-là. Il y a une guerre spirituelle qui a lieu, qui est vrai aussi, puisque l'Évangile le dit, <rire> qui est vrai. Et à travers cette guerre, on est attaqué de l'intérieur. C'est ce qui arrive dans le cas de Jude, dans la, leur propre assemblée, leur propre église, ils sont attaqués. Il y a des faux docteurs, il y a des impies, des non-craignants Dieu, impies, sans piété, qui se sont dissimulés dans leur intérêt, dans l'Église. Il y avait de l'air à être de bon cœur et tout, puis on se rend compte, puis ils ont pris un certain leadership chez certains. Et dans cette situation-là, qu'est-ce que Jude leur recommande de faire? Comment se sortir de cette situation-là? La première chose qu'il leur dit, pour combattre dans, ce, dans le but de la lettre, combattre pour la foi, il leur dit vous deviez vous édifier vous-même. Vous édifiez vous-même sur votre très sainte foi. Quel est le sens de s'édifier ici? Comment on utilise édifier normalement? Normalement, on dit édifier comme tantôt, c'est édifiant. C'est quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui nous relève, quelque chose que, pourquoi, euh, qui va nous encourager, quelque chose qui va nous amener à louer le Seigneur, quelque chose qui va nous faire reconnaître la place de Dieu. Ça peut être bien des choses édifier. Mais dans le texte ici, le sens d'édifier est vraiment dans le sens premier d'un édifice, un bâtiment de bâtir. Donc, le but ici, édifiez-vous. Bâtissez. Bâtissez sur la très sainte foi. On est un immeuble, un temple spirituel. On est chacun une brique. Donc, Christ est la pierre angulaire. Avez-vous déjà entendu ça? Moi, je viens du domaine de la construction, mais je pense à mon grand-père, par exemple. Quand j'étais petit, il disait, « J'ai fait le stade olympique. Dans ma tête, il était tout seul, puis il a fait le stade olympique. Quand il a fait Manic 5, c'était quelque chose, ça aussi. Mais c'est vraiment ça qu'on a des fois. Quand je parlais à mes enfants, en forage des j'ai fait telle route, on était sur telle route, dans leur tête, papa, il travaille tout seul. As-tu quelqu'un d'autre avec toi? On hein? a fait ça tout seul, c'est un peu l'idée qu'on a. Mais autant que dans la vraie vie, c'est pas de même que ça fonctionne. Des édifices ne se bâtissent pas tout seuls. Le sens ici, c'était pour l'Église. Ce n'était pas juste édifiez-vous vous-même tout seul dans votre coin. Édifiez-vous vous-même en assemblée. Édifiez le corps de Christ. Sur quelle fondation Sur la très sainte foi. Très sainte foi. Je le dis comme ça, je me sens bien. Ouais, très sainte foi. Édifiez-vous vous-même sur la très sainte foi. Ça, ça ne veut pas dire que, bon, c'est en assemblée. On le dit souvent. Comment qu'on fait C'est en donnant à chacun, en mettant à chacun la main à la pâte. C'est comme ça aussi qu'on le fait. On a tous à grandir. On a tous notre rôle, notre relation à développer avec le Seigneur Jésus qui va nous aider à apporter de quoi? Les bons matériaux, les bonnes compétences, notre métier dans l'Église, dans l'Assemblée. J'ai besoin de vous pour grandir. Vous avez besoin de moi pour grandir. On est un corps qui a besoin de s'édifier, que Dieu a donné. Vous avez besoin de mes défauts pour grandir. Hey, C'est plus dur à entendre, ça. J'ai besoin des vôtres aussi pour grandir. On a besoin de s'édifier. Mais sur quelle base, sur quelle fondation, sur n'importe quoi? Sur Jésus-Christ, notre très sainte foi, la foi qui est l'Évangile, le dépôt qui a été donné d'abord aux apôtres par Jésus-Christ, et ensuite qui a été transmis, ce dépôt, cette préciosité de l'Évangile. Ce à quoi Dieu nous appelle, ce à quoi Dieu nous parle, Dieu nous transforme, Dieu sauve encore aujourd'hui. Le vrai, l'authentique. C'est pas tout seul. Tous doivent contribuer à notre croissance spirituelle. Lorsqu'on parle de besoins essentiels, et c'est là que Jeff a spoilé une partie. Euh, c'est quoi spoiler, pardon? Euh, en tout cas, vendu la mèche. Ça, parce qu'il a dit plus tôt, je ne me rappelais pas d'avoir dit ça, mais aux premières célébrations, c'est ce que j'avais dit. Que quand c'est l'essentiel, cette base, qu'est-ce que ça veut dire quand c'est l'essentiel? Au Québec, on dit qu'il y a des besoins essentiels. Se loger, se nourrir, se vêtir. Qui dirait parmi vous, je peux passer un mois sans logement? Ou je peux passer un mois sans manger? Sans se vêtir, il y en a qui sont capables aujourd'hui. Mais quand même, les besoins essentiels. Ça veut dire que je ne peux pas les enlever. C'est essentiel. J'en ai besoin. De ben, ma relation avec Dieu, que l'Église, que l'édifice soit basé sur les saintes écritures, c'est une relation saine avec notre grand Dieu, c'est un besoin essentiel. Ce que ça veut dire, c'est que c'est en tout temps, c'est pas juste le dimanche matin, c'est pas juste un mercredi pendant une réunion de prière ou un jeudi, ou peu importe la journée que vous le faites, c'est pas juste avant le souper, merci Seigneur pour la bonne nourriture, Amen. C'est en tout temps, c'est essentiel, c'est un besoin. Un bon moyen de savoir si ce besoin-là est atteint. Est-ce qu'on est insensible face à ça, qu'on entend dire ça? Êtes-vous en carence du besoin essentiel C'est l'évangile dans votre vie? Je ne suis pas en train de vous taper sa tête, de vous dire, là, c'est 20%, 20 de votre journée qui va être en prière, sinon vous n'êtes pas des bons chrétiens, puis sinon pas... non, c'est pas ça, que je ne m'en vais pas vers là. Mais je vous amène à évaluer votre vie, votre relation avec Dieu par rapport à l'évangile. Puis à dire, est-ce que je suis en carence? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce qu'il y a un manque, un point tel que je ne m'en rends même plus compte, je peux faire comme s'il si n'y avait rien là? C'est un besoin essentiel pour grandir. Si je prends soin de mon côté spirituel, je vais être capable de prendre soin de vous par le rôle que Dieu va m'avoir donné. Et C'est la même chose pour vous. Si vous prenez soin, votre relation avec Dieu, vous allez être capable de prendre soin de moi. Par la grâce de Dieu. On doit bâtir sur la très sainte foi. On va dire, OK, cool, mais comment? Comment qu'on fait pour faire ça? Comment qu'on fait pour s'édifier en Église? Le texte nous dit aussi, c'est prier et prier par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. On se rappelle, la semaine passée, M. Rendina nous a rappelé que c'était la Pentecôte. Là où le Saint-Esprit est arrivé... Le grand consolateur, tant entendu. Et qu'avait de l'air l'Église avant ça? Il n'en avait pas. Par le Saint-Esprit, Dieu tient son Église. Il nous l'a promis. Il nous l'a promis. Il est avec nous. On a Dieu avec nous. On a la Trinité au complet. Mais le Saint-Esprit est essentiel. Il intercède même pour nous par des soupirs inexprimables. Verset dit. On a besoin du Saint-Esprit. Sans lui, il n'y a pas d'église. Sans lui, il n'y a pas rien. Il disait un peu, c'est comme la clé. Vous savez, le plan d'un meuble Ikea. Il dit, les femmes, bon, il dit, il faut de le monter. Un gars, a dit que c'est capable, mais il reste trois, quatre bottes après. Puis Il se rend compte dans quelques mois après à quoi qu il servait s'ils n'ont pas suivi le plan. Mais c'est la même chose. On a beau avoir le principe, on a beau avoir la foi, supposément, sans le Saint-Esprit, on bâtit ça tout croche. Ça avait sûrement arrivé, je donne un autre exemple dans la construction, où on ce qu'on faisait des fondations, des coffrages. Il dit voyons, ça ne marche pas, tout ça. Je dis, regarde, tu as commencé ça tout croche. C'est toujours poli, bien sûr. Mais regarde, tu as commencé ça tout croche. Quand ça commence tout croche, l'édifice au complet, regardez à tour de piste. Non, ça n'a pas rapport. Mais... C'est ça pareil. Quand on bâtit sur un fondement, lorsque c'est tout croche, lorsqu'on ne sait pas comment monter les choses, où c'est que je la mets, ma brique? À quoi je sers dans l'assemblée? Comment édifier mon frère? Comment prendre soin de lui? Comment l'aimer? J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin d'être prêt du Saint-Esprit pour ça. C'est utile. C'est essentiel. Comment prendre soin des autres? Et l'Esprit vivant de Dieu agit encore aujourd'hui à tous les jours. La prière ce n'est pas juste un mot magique ou un mot qu'on utilise pour remplir une phrase. C'est notre relation avec Dieu. Notre moyen d'aimer notre prochain, d'aimer notre frère. Combien de fois j'ai une chanson, que ça m'a toujours marqué. Il dit, ça ne va pas pire, mais j'ai tellement besoin de toi à genoux. J'ai besoin de toi à genoux. J'ai besoin de toi. Vous avez besoin de moi à genoux. L'intercession. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps de guerre spirituelle. Et comme cette Église qui est créée à Jude, on a besoin d'être édifié dans la foi par le Saint-Esprit. Ce qui fait un contraste avec le verset 19. Ou Ce qui dit quoi au verset 19? Marquez, ce sont ceux qui provoquent des divisions. Ils ne construisent pas eux autres. Ils provoquent des divisions. Ils sont dominés par leur propre nature et non pas l'Esprit. Quant à vous, enfants de Dieu, vous, édifiez-vous, bâtissez par l'Esprit. Lui, il va le faire il sait comment ça marche. C'est sa job. Il va bâtir. Si on ne fait pas ça, on fait exactement comme les autres. On bâtit nous-mêmes. On a beau avoir les meilleures intentions, on finit par bâtir nous-mêmes. Ça n'a pas le même résultat que quand c'est Dieu qui le fait. C'est bien évident. C'est bien évident. Et si une Église marche par l'esprit, qui vit sur la base de l'Évangile, de la très sainte foi, elle va être vraiment contraste. Elle aura une vie sainte. Elle va briller dans les ténèbres, assurément. Elle va faire contraste avec l'immoralité qui est vécue à l'extérieur. Il dit, mais de quelle manière ça se pratique? Verset 21, il dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. De quel amour s'agit-il? Dans le fond, si tu m'as parlé de prière, c'est simple, hein, plus un fait deux, j'ai juste à prier, « Seigneur, je t'aime, je t'aime. » On l'a chanté, le lien, on l'a chanté tantôt. « Alors, entends mon cœur, mes mots ne sont pas assez grands pour te dire. » Paraphrase. Mais, c'est ça, lis mon cœur, je ne suis pas capable d'exprimer ce que je ressens pour toi. Est-ce que c'est ce genre d'amour-là, bien qu'il est sincère, réel et utile, et, je crois mais ce n'est pas cet amour-là qui est question ici. Qu'est-ce que ça veut dire me maintenir dans l'amour de Dieu? Dans un Steve, moi qui ai 17, 16, 17 ans, ou 18, oh, je suis en tout cas, quelques années, lorsque moi-même qui étais comme les impies, moi-même qui blasphémais contre Dieu, je n'étais pas quelqu'un qui sacrait tout le temps, mais j'étais quelqu'un qui n'avait aucun respect pour Dieu. Aucun respect pour Dieu. J'étais ennemi de Dieu. Comment moi, je peux arriver à dire aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'aime. Je suis un bon gars. Comment ça peut arriver? C'est à cause de son amour à lui. Son amour à lui qui est venu sur moi. Et que j'ai pu l'aimer en retour. Et que je peux transmettre aux autres. Parce que j'ai d'abord reçu son amour. Maintenez-vous dans l'amour. C'est repris. On, on entend ça, le même refrain dans Jean euh, 15-10. « Si vous gardez mes commandements... » Vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Alors qu'est-ce que demeurer dans l'amour Se maintenir dans l'amour de Dieu veut dire. Lui obéir à ah, ses commandements. C'est légaliste ça. C'est Jésus qui le dit en passant. Mais c'est légaliste. Pourquoi je resterais fidèle à ma femme C'est légaliste. Il faut que je reste fidèle à ma femme. Parce que je l'aime. Mon cœur est trop plein. Je n'ai pas les mots pour exprimer. Maintenez-vous dans l'amour. Pourquoi Parce que si vous êtes dans l'amour de Dieu, vous allez obéir à ses commandements. Vous êtes-vous éloigné de l'amour de Dieu. Encore, est-ce qu'on devient sensible à obéir à sa voix, à sa parole J'ai un rappel pour vous. Revenez. Garder ses commandements, être obéissant, demeurer dans l'amour. Ce n'est pas quelque chose, l'idée de dire, c'est quelque chose que j'ai fait. gars je un bon gars. Personne ne va arriver au paradis, on pourra se faire taper dans le dos justement, puis dire, hey, oui, tu as vraiment respecté ça, toi. Tu étais vraiment quelqu'un. J'ai vu ça, c'était vraiment le fun. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Encore une fois, Steve, il n'y a rien à faire là-dedans. C'est une grâce reçue, une réponse à quelque chose. Le Saint-Esprit, l'Esprit qui est en vous, c'est une réponse normale et naturelle. Et le contraire de ça, c'est faire exactement comme les faux docteurs qui, eux, refusent d'obéir. Ils obéissent à leur voix, leur pensée. C'est pas important le nombre de versets que tu as appris par cœur dans ce contexte-ci. Parce c'est très bon d'apprendre les versets par cœur. Tant mieux j'encourage. Maîtriser la parole de Dieu. Apprenez-la. Inscrivez-la. Mais ce qui est encore plus important, comment tu as aimé les autres? Comment cet amour qui t'a été transmis? Comment tu t'es maintenu là-dedans? Comment tu as agi avec les autres? Ici, on voit que c'est en compagnie, en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus. Là, c'est en train de dire que moi, c'est parce que j'ai reçu compassion, parce qu'en réalité, je suis indigne de cet amour-là. En réalité, je ne suis même pas capable de la supporter, je pense. Mais c'est parce que j'ai eu compassion. Dieu a eu compassion plutôt de moi. Et il m'appelle à faire de même. Il à... Là, on va voir des groupes un peu plus loin. Ça nous amène à réagir. Dieu nous rappelle d'abord, « Rappelle-toi, j'ai eu compassion de toi. » Et cette compassion-là, qu'est-ce que ça fait? C'est justement à cause de ces péchés-là, tout ce qui a été décrit dans la lettre, qui amène, nous a rappelé, en enfer. Mais quand le Seigneur va revenir à la fin du verset, je n'aurai pas à subir ça. Je pas à subir ça. Car Dieu a eu compassion. Car Dieu a eu compassion. C'est un encouragement. J'ai pu maintenir à cause de la compassion de Dieu. Au verset 22 et 23. Des versets difficiles. Vous savez, la parole de Dieu, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Je suis béni de pouvoir l'étudier. Il y a des versets, vous allez dire, pasteur, ça ne donne pas le, le, le tout savoir, le tout si. On étudie autant. Mais il y a des versets comme ça qui sont difficiles. Et vous allez voir dans plusieurs versions en français, c'est vraiment traduit de plusieurs façons différentes. Dans le texte original, il y a 13 mots pour ce verset-là. Et nous savons à peu près... Par exemple, je pense dans la Sommeur, 33 mots pour traduire ça, et 23 dans la seconde 21. C'est difficile, c'est des expressions, c'est des choses. Ce que je vous encourage, c'est de faire abstraction, à moins qu'on prenne toutes les versions pour qu'on les analyse ensemble. Venez me voir après, ça me fait plaisir de le faire avec vous. Pour l'instant, on va essayer de s'en tenir à ce qui est essentiel de ces deux versets-là. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi le point culminant? « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Euh, ça, je l'ai déjà dit. On va passer à 22. « Ayez compassion les uns en faisant preuve de discernement. Et quant aux autres, sauvez-les avec crainte en les arrachant au feu. » Et je m'arrête là pour l'instant. Première chose à retenir, l'idée principale, les arracher du feu, en les arrachant certains du feu. Qu'est-ce que le feu? Qu'est-ce que ça veut dire, les arracher du feu? Ça peut être deux choses, deux interprétations. Il y en a une que c'est pour présentement ce qu'ils vivent. S'ils ont suivi les voies de ceux qui marchent tout croche, de ceux qui ne craignent pas vraiment Dieu, ils vivent des situations présentement parce que c'est le feu dans leur vie. La présence du péché. Arrachez-les de là. Mais ça a sûrement à cause du contexte de toute la lettre, ça a sûrement un sens des arrachés du feu éternel. De quel côté ils vont glisser? De quel côté ils sont? sont-ils vraiment sauvés? Arrachez-les, ramenez-les, de sorte qu'ils peuvent se repentir. Et Jude, ici, n'a pas le besoin d'exprimer de quelle façon vous devez les arracher du feu. Des textes comme on connaît, nous, Matthieu 18, étaient clairs à cette époque. De reprendre un à un, si ça ne fonctionne pas, reprendre avec un frère, avec l'Église, tout le principe de discipline. C'est quoi le but d'une discipline? Tu dis t'es vraiment pas correct mon espèce puis que je te repogne à recommencer. C'est pas ça le but de la discipline. C'est comment je peux t'aider mon frère. Je vois telle chose dans ta vie c'est pas conforme à ce que Christ demande. Comment je peux t'aider Ensemble comment qu'on peut amener ça à la croix afin de régler ça. C'est le but de la discipline. Gagner l'âme de mon frère, le ramener, l'éloigner, séparer du péché, ce pourquoi Dieu nous a mis à part pour lui, consacré à lui. C'est ça le but. Avec ces attitudes-là, ils connaissaient déjà tout ça. En Galates 6.1. Galates 6.1, d'aller reprendre. Surprend quelqu'un à péché, va l'aider. Prends garde. Mais va l'aider. C'est ce qu'on voit ici. C'est le premier principe. Arracher certains du feu. Ensuite, on peut dire ceux, on peut traduire soit qui disputent ou qui doutent. Pour ceux qui est marqué qui doutent, je, selon les commentaires que j'ai vus, c'est quand même moins probable la raison, c'est qu'il fait une distinction avec un autre groupe, maintenant. Il faudrait que ça soit un peu plus grave que le premier groupe. Et dans les deux cas, les deux douteraient. Donc, selon le contexte, ça fait spécial un peu qu'ils répéterait pour la même chose, car une autre conséquence, une autre exhortation pour la même chose. Mais pour ceux qui disputent, pour ceux qui argumentent, pour ceux qui ne sont pas nécessairement prêts à accepter la réprimande ou la discipline de l'Église, ceux qui cherchent encore à accuser à la place, à justifier leur conduite. Ceux qui font, parce que le mot utilisé est le même qu'au verset 9, Avec euh, lorsqu'ils discutaient avec le diable, ils lui disputaient le corps de Moïse. On s'appelle, ce C'est pas disputait, il ne tirait pas chacun sur un bras. Il argumentait, ouais, mais c'était Moïse-là, là, tu le connais-tu vraiment Il l'accusait, il cherchait à le condamner. Lorsqu'il disputait le corps de Moïse, c'est quoi la distinction en réalité en ces deux groupes, entre le verset 22 et la suite au verset 23? Ce n'est pas tant dans ce qu'ils ont fait, parce que les deux ont douté. Les deux ont suivi une voie, mais dans leur réponse face à la parole de Dieu, lorsque confrontés, lorsque mis face à l'édification de l'Église, comment ils ont répondu? Est-ce que c'est correct de douter? Je pense que oui. Mais quelle est votre attitude dans le doute? Va tout changer. C'est quoi l'attitude quand j'ai le doute? Est-ce que j'ai une attitude de rébellion? Ou si je suis repris, je suis ouvert? Je suis ouvert. Et c'est vraiment là la différence entre les deux. Donc, on peut être dans l'erreur, mais a... est-ce qu'il y a une restauration possible? Oui. Et ce qui m'appelle à penser en église, lorsqu'on pense qu'il faut s'édifier en église, est-ce que j'ai un contexte d'église qui permet d'être restitué? Si je fais une erreur, est-ce que la dernière chose que je veux faire, c'est me présenter à l'église à cause de tous les couteaux qui vont me transpercer quand on va me regarder? Est-ce qu'on a ce climat-là d'aider mon frère à s'en sortir? Est-ce qu'on a cette mentalité-là d'avancer, de gagner comme Christ a fait avec nous-mêmes, comme Christ continue de faire avec moi parce que j'ai une tête de cochon et je pêche encore? Est-ce qu'on a ce climat-là? C'est quoi de laisser faire comme si rien n'était, fermer les yeux et dire ben l'amour de Dieu est bien bon. C'est pas comme ça. Est-ce qu'on agit comme ça avec nos enfants aussi? C'est pas comme ça ça fonctionne. Je ne dis pas de traiter les gens comme des enfants, mais des amis comme nos enfants. Des amis comme Christ, les aimés. Vouloir régler le péché, c'est une affaire d'église. Le plus grand mensonge de ce siècle, c'est pas de mes affaires. Bien, si ça se passe dans l'Assemblée, mes frères, c'est nos affaires. On est là pour grandir ensemble. Si vous êtes témoin de quelque chose qui n'a pas Christ, vous êtes la personne la mieux placée pour aller reprendre. Reprendre, c'est pas taper ses doigts. Avec l'attitude qu'on lui dit, reprendre votre frère. La première étape est là. Hey, je vois telle chose, ça m'attriste. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est ça qu'on est appelé à faire pour bâtir. Demain, il dit « Ayez compassion, verset 23 toujours, avec crainte, avec crainte, avec peur. » L'idée, c'est que ceux qui persistent dans le péché continuent d'argumenter selon leur conduite, leur comportement, qui suivent leur propre chair. Ils constituent un sérieux danger pour, dans ce cas-ci, les lecteurs de Jude. Un sérieux danger encore. C'est vraiment l'idée d'être contaminé par le péché. Il faut expliquer ce que ça veut dire. Parce que là, c'est pas genre, si je parle à quelqu'un qui a été dans un bar, il peut me contaminer par le péché, puis euh, on va rester en, euh, dans notre enclos. On se rappelle, en période de guerre, on essaie de se relever, donc on reste parmi nous. Ce pas ça. Au contraire, on se rappelle le mot « compassion ». Compassion exige de s'ouvrir vers l'autre, d'accepter des choses, d'aller plus loin. Mais c'est quoi d'abord être contaminé? C'est craindre d'être contaminé, crainte d'être influencé par ces gens. Comme dans Galate, c'est Lorsqu'il dit, justement, « Tu surprends un frère à pécher. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas marqué dans mon choc. « Frères et sœurs, si un homme vient être surpris en faute. vous qui êtes spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur. » C'est ça, les reprends. « Redressez-le dans un esprit de douceur. »« Mais veille sur toi-même de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. »« Que toi aussi, tu sois contaminé par le péché. »« Tu sois tenté et tu refasses, tu reproduis la même chose. » Mais je crois que la plus grande peur ici, c'est la peur dans le sens de la crainte de l'Éternel. Encore en contraste avec les impies qui n'ont aucune crainte. Verset 12, qu'ils agissent sans scrupule, selon leurs propres intentions. La peur du jugement de Dieu sur le péché. C'est sérieux le péché. On est gracié. C'est la seule raison... Que même on peut se permettre, d'une certaine manière, de profiter du péché. Ou ce qu'on devient quasiment insensible des fois au péché. Tellement que la grâce de Dieu est bonne. Mais ce pas parce que ce n'est pas grave. Au contraire, on oublie le prix que ça a coûté. On oublie qui nous sommes réellement, puis où est-ce qu'on s'en va, puis d'agir comme des princes, puis des princesses, des fils, des filles de Dieu. Le danger des lecteurs. C'est vraiment de garder une crainte, de perdre cette crainte de Dieu en réalité. -die. Ça ne veut pas dire que les lecteurs doivent aussi, dans ce cas-ci, ou que on a, a quelqu'un qui a passé toutes les étapes de Matthieu 18, ça veut dire qu'on ne lui parle plus. C'est fini. C'est en enfer, c'est jugé, c'est classé, c'est fini. Faire ça, chers frères et sœurs, c'est exactement faire ce que Jude reprochait, ce que Dieu reprochait d'un verset entre 5 et 9, 5 et 11, où ce que chacun a pris la place qui lui était pas due. Si je commence à juger, puis toi, tu n'as pas d'affaire, toi, c'est fini, il n'y a plus question, avec cette attitude-là, de mettre des barrières, de déclarer moi-même, toi, tu n'as plus de chance. Je prends la place de Dieu, je deviens le juge. Lorsque Moïse lui Moïse, lui-même, pas lorsque l'archange Michel lui-même n'a pas osé de porter regard au teint verset 9, de jugement insultant contre lui. Il m'a dit que le Seigneur te punisse. Que le Seigneur te punisse. Cette attitude, cette humilité de garder notre place. Au contraire, ayez compassion. Qu'est-ce que je peux faire? Steve? Il veut rien savoir. Son attitude n'a vraiment pas de bon sens. Tu devrais l'entendre sur telle chose. Mais il reste toujours la meilleure des âmes. La fameuse prière. Ce n'est pas parce que je prends contact à tous les jours, face à face avec lui, que je n'intercède pas pour cette personne-là. La meilleure personne, la mieux placée, celle qui a la clé du cœur, le Seigneur Jésus-Christ, Il est atteignable par des prières. Intercédons, aimons-les, ayons, ayons compassion pour ces gens qui sont vers la perdition. Et certains que ceux qui doutaient se sont repentis. Il y en a certains là-dedans qui se sont repentis. Et peut-être même des faux docteurs se sont repentis. C'est possible pour eux aussi. Le seul péché impardonnable, c'est lorsque tu refuses le message de l'Évangile. C'est le seul moyen d'être sauvé. Si tu le refuses, il n'y a plus moyen d'être pardonné. Donc, il y a des actions absolument, je vous amène quand même à ne pas juger, mais de faire attention. Il y a du discernement à avoir. Car le péché, de quelle manière que c'est de quelle manière que c'est c'est laid, je vais dire le mot parce que je veux pas... C'est que l'expression mentionnée au verset 23 veut vraiment dire comme des excréments. D'aïr, comme des excréments. La tunique ici qui est question, qui est souillée, c'est celle qu'on pourrait dire, comme des bobettes aujourd'hui. La petite c'est la tunique qui était portée près de la peau. C'est vraiment avec la crainte, en détestant ce vêtement souillé par leur contact. D'avoir peur à ce point-là, de réaliser le côté pêcheur, où ça mène, et c'est ça ce contre quoi Jude, dans sa lettre, prend garde tout le long, nous met en garde contre ça. Donc, il n'est pas question d'abandonner personne. Au contraire, d'avoir compassion. Cette même compassion qu'on a reçue, on a tendance à l'oublier, mais cette même compassion qu'on a reçue. Et ce qui m'amène à amener. Lorsqu'on lit au verset 24 et 25, comme disait tantôt, on peut avoir l'impression que Jude, il est. pourquoi il rajoute ça Qu'est-ce que ça change Pourquoi tout à coup il passe une... C'est tout relié. C'est tout relié à celui qui peut vous garder de toute chute. Celui qui peut vous garder. Il si vous, vous rappelez, ça fait l'écho du verset 1 où ce qui dit qui sont saints en Dieu à vous. Qui... Ce qu'ils aient appelés, qui sont saints en Dieu le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Donc Dieu, il va faire son possible pour nous garder. Il nous garde. Mais ce qu'il est en train de dire, qu'il nous garde du péché, puis jamais on va pécher. Si vous êtes ici, vous péchez encore, vous n'êtes pas des vrais chrétiens. Ce n'est pas ça qu'il dit. Là. Je même pas, je ne serais pas là. là. Je ne serais pas là. Mais ce qu'il est en train de vous dire, jamais vous allez vous éloigner au point où vous n'aurez pas la foi. L'apostasie. Jamais je vais vous garder de ça. La relation on va toujours être là. Il nous garde en Jésus-Christ. On demeure ses enfants. On a cette promesse parce que ça ne repose pas. Il ne nous a pas acceptés parce qu'on était tellement rendus des bonnes personnes. Ben, il ne nous rejette pas plus parce qu'on est rendus dans des moments plus faibles de notre vie. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous la mesure. C'est lui, c'est son sacrifice, celle de Jésus-Christ. Mais la partie incroyable, il dit, pour vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable. Oh! Avoir marqué, si vous êtes dans l'Église, et je termine avec ça, si vous êtes dans l'Église, je ne reprendrai pas M. Mathieu, je vais en prendre un autre. mais Mathieu, il fait de bien, là. il dit, il est parfait presque, hein? Monsieur Mathieu, on connaît peu de défauts, là. Peu. Mais dans l'Église, on peut paraître pas pire aux yeux des autres. Si on veut augmenter le test, on peut aller dans la famille. On va aux enfants. Selon l'influence, plus ou moins saine qu'on peut avoir ses enfants, on peut s'en sortir encore pas pire. On dit, ah, hey, ouais, papa, il a un bon standard. Allez jusqu'à votre conjoint ou votre conjointe, votre femme ou votre mari. Ça vient de péter ça vient de péter. Tu a plus aucune chance de faire à croire à personne que tu étais irréprochable. Impossible. Impossible. Amène ça à un stade plus haut, va devant Dieu. Hein? Moi, il est aveugle, il nous dit qu'on est irréprochable. On est devant le Dieu de l'univers qui connaît chaque parcelle de notre cœur mieux que nous-mêmes. Vous savez, des fois, on pense faire de quoi pour quelque chose, puis Dieu nous révèle, une coupe de mois après, que c'était pour d'autres choses qu'on faisait ça. Il nous connaît encore mieux que nous-mêmes. Il est en train de nous dire, lui, le Dieu de l'univers, celui qui possède notre salut, que nous sommes irréprochables. Présents devant lui, irréprochables. Wow! Et dans l'allégresse. je me demande pourquoi. Vous ne voyez pas de raison d'être joyeux. D'être reconnu devant Dieu comme irréprochable. La grâce de notre Seigneur va jusque-là. Il nous voit comme tel à cause de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il nous demande de nous édifier. Faites abstraction vous-même des bébites pour vous piquer. Confiez-moi-les qui vous voient comme irréprochables. Moi, il est réglé, moi. C'est ça job. Il est bon là-dedans. Il veut nous sauver de toutes choses. Il nous voit comme irréprochables, ce qui fait notre plus grande joie. Donc, après, oui, à Dieu seul qui nous a sauvés appartiennent la gloire, la majesté, la force et la puissance maintenant et pour l'éternité. Incroyable. Quelle grâce. Je vais terminer avec ça. C'est le but de la lettre. Comment combattre pour la foi donnée au sein une fois pour toutes? Si on essaye encore par nous-mêmes, on y voit l'échec. Basé sur Saint-Esprit, par la grâce reçue, travailler ensemble, être reconnaissant, accepter d'être pris aussi, c'est le bout qui fait mal, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est ce qui fait qu'ensemble, à cause de Christ, à cause qu'il nous voit comme ça, on peut même faire la joie du Seigneur Dieu. Il prend plaisir en nous. Wow! Wow! Il est temps qu'on agisse comme des enfants de Dieu. Il est temps qu'on réjouisse encore davantage pour tout ce qu'il a préparé d'avance pour nous. Il nous bénit énormément, Saint-Hyacinthe. Ce que je vous propose, c'est que volontairement, on s'avance qu'on aille un pas plus loin. Qu'on soumette nos cœurs entièrement à notre Seigneur. Moi le premier. Amen. Prions. J'inviterai la louange à s'avancer. Qui est digne Seigneur, d'être dans ta présence. Et pourtant, nos propres corps peuvent être un sacrifice agréable. Nos actions, Seigneur, notre pensée, notre être tout entier est agréable à tes yeux. Éloigne de nous l'orgueil, Seigneur, qui des fois nous fait croire que c'est parce qu'on on a bien agi, on l'a mérité. On oublie cet aspect que notre dette est assez loin d'être payée. Mais que c'est simplement par la grâce que tu nous donnes, qu'on a arrêté d'essayer d'atteindre des standards pour nous satisfaire nous-mêmes, mais qu'on a juste à regarder à toi et désirer t'honorer, Seigneur. De nous de nous humilier en assemblée, de nous de prier les uns pour les autres. Et on te demande pardon parce que trop souvent on a laissé nos frères et nos sœurs glisser dans le péché. Trop peu souvent. On les a aimés assez pour les reprendre et s'investir dans leur vie. Des fois, on pense que c'est la job de l'accueil de faire ça. la job des pasteurs. C'est la job d'un enfant de Dieu, Seigneur, qui le fait par le Saint-Esprit. Garde-nous humbles, sauve, délivre, guéris, qu'on soit prêt pour combattre pour la foi. La grâce qu'on a d'avoir cet évangile, de tes données, une fois pour toutes, qui est bonne jusqu'à ton retour. Sois honoré, glorifié, élevé, Seigneur Dieu. À toi la gloire, l'honneur et la puissance pour l'éternité. Amen.